0: Voor Adam's tijd van Jack London, vertaald door S.J. Barend Schoenberg. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Katten Kliek. Voor Adam's tijd. Eerste hoofdstuk. Beelden, beelden, beelden... Vaak, voor ik iets geleerd had, verbaasde ik mij waar vandaan de menigte beelden kwamen die mijn dromen bevolkten, want het waren beelden waarvan ik nooit in mijn waken dagleven de gelijke had gezien. Zij martelden mijn kindsheid, maakten van mijn dromen een processie van nachtmerries en deden mij wat later inzien dat ik van mijn soort verschilde, dat ik een onnatuurlijk, vervloekt schepsel was. Alleen op de dag bereikte ik enige mate van geluk. Mijn nachten stonden onder de heerschappij van de vrees, en een vrees. Ik durf gerust te beweren dat geen mens van alle mensen die de aarde met mij bewandelen, ooit zulk een soort en mate van vrees heeft gekend. Want mijn vrees is de vrees van lang geleden, de vrees die heerste in die jonge wereld en in de jeugd der jonge wereld. Kortom, de vrees die almachtig heerste in het tijdperk, bekend als steentijdperk. Wat bedoel ik hiermee? Ik zie dat een verklaring nodig is voor ik u kan vertellen van de inhoud van mijn dromen. Anders zoudt ge weinig begrijpen van de betekenis der dingen die ik zo goed ken. Terwijl ik schrijf, komen al de wezens en gebeurtenissen uit die andere wereld als een reusachtig hersenbeeld in mij op, en ik weet dat het voor u zonder betekenis of zin zou wezen. Wat is voor u de vriendschap van hangoor, de warme aantrekkingskracht van vlugvoet, de wellust en het atavisme van roodoog, een schreeuwende onsamenhangendheid en niet meer, en eveneens een schreeuwende onsamenhangendheid de daden van het vuurvolk en het boomvolk en de brabbelende beraadslagingen der horden, want ge kent niet de vrede der koele holen in de rotsen, het toneel der drinkplaatsen aan het einde van de dag, je hebt nooit het snijden van de morgenwind in de boomtoppen gevoeld, evenmin is de smaak der jonge boombasten aangenaam in uw mond. Het zou beter gaan, durf ik zeggen, wanneer ge, evenals ik, dit genaderd zou zijn in uw prille jeugd. Als jongen was ik evenals andere jongens in mijn wakende uren. In mijn slaap was ik verschillend. Van mijn eerste herinnering af was mijn slaap een tijd van vrees, Zelden waren mijn dromen vervuld van geluk. In de regel waren zij volgepropt met angst, en met een angst zo vreemd en vreemdsoortig, dat hij geen in woorden uit te drukken hoedanigheid had. Geen angst, die ik ooit in mijn wakend leven had ondervonden, leek op de vrees die mij in mijn slaap bezielde. Hij was van een hoedanigheid en soort, die boven al mijn ervaring ging. Bijvoorbeeld, ik was een stadsjongen, een stadskind voor wie het buitenleven onontgonnen terrein was. Toch droomde ik nooit van steden. Evenmin kwam ooit een huis in mijn dromen voor. Ook geen enkel menselijk wezen brak ooit door de muur van mijn slaap. Ik, die bomen alleen had gezien in parken en prentenboeken, dwaalde in mijn slaap door eindeloze wouden. En deze bomen waren ook niet slechts een doffe vlek op mijn gezichtsveld. Zij waren scherp en duidelijk omlijnd. Ik was op zeer intieme voet met hen. Ik zag elke tak en elke twijg, ik zag en kende elk afzonderlijk blad. Ik herinner mij best de eerste keer in mijn wakend leven dat ik een eikenboom zag. Toen ik keek naar de bladeren en takken en knoesten, kwam het mij met ontzettende levendigheid voor de geest dat ik diezelfde soort van bomen vele ontelbare malen in mijn slaap had gezien. Ik was later in mijn leven ook niet verbaasd de eerste keer dat ik ze zag bomen te herkennen als pijnboom, hypeboom, berk of laurierboom. Ik had ze alle tevoren gezien en ik zag ze zelfs toen iedere nacht in mijn slaap. Dit strijdt, zoals gereeds bemerkt zult hebben, tegen de eerste wet der dromen, namelijk dat men in zijn dromen alleen ziet wat men in zijn wakend leven heeft gezien. Maar al mijn dromen streden tegen deze wet in mijn dromen zag ik nooit iets dat ik in mijn wakend leven kende mijn droomleven en mijn wakend leven waren aparte levens die niets gemeen hadden dan mijzelf ik was de verbindende schakel die op de een of andere wijze beide levens leefde vroeg in mijn jeugd leerde ik dat noten van de kruidenier bessen van de fruitverkoper kwamen maar voor ooit die kennis mijn eigendom werd plukte ik in mijn dromen noten van de bomen of zocht ze en at ze op de grond onder de bomen, en op dezelfde wijze at ik bessen van struiken en takken. Dit was buiten enige ervaring van mij. Ik zal nooit de eerste keer vergeten dat ik blauwbessen op tafel zag brengen. Ik had nooit tevoren blauwbessen gezien, en toch bij het zien ervan kwamen in mijn geest herinneringen aan dromen waarin ik had gezworven door moerassig land en ze naar hartelust had gegeten. Mijn moeder zette een schoteltje met de bessen voor mij neer. Ik vulde mijn lepel, maar voor ik hem aan mijn mond bracht, wist ik precies hoe ze smaken zouden. Ik werd ook niet teleurgesteld. Het was dezelfde wrange smaak, die ik duizendmaal in mijn slaap had geproefd. Slangen? Lang voor ik van het bestaan van slangen had gehoord, werd ik door hen in mijn slaap gekweld. Zij loerden op mij in de open plekken van het woud, opspringend, bijtend onder mijn voet weg door het droge gras of over kale rotsplekken of vervolgden mij in de boomtoppen de stammen omcirkeld met hun reusachtige glanzende lichamen mij steeds hoger opjagend of verder weg op zwaaiende krakende takken terwijl de grond op duizelingwekkende afstand onder mij was slangen met hun gespleten tongen hun glinsterende ogen en glanzende schubben hun gesis en geratel kende ik ze niet reeds al te goed op die dag dat ik voor het eerst naar een circus ging en ik de slangen ze zag optillen zij waren oude vrienden van mij of liever vijanden die mijn nachten met angst vervulden o die oneindige wouden en hun duisternis vol schrikbeelden hoeveel eeuwigheden heb ik er doorheen gezworven een schuchter opgejaagd schepsel schrikkend bij het minste geluid bang voor mijn eigen schaduw opgezweept, altijd waakzaam en op mijn hoede, gereed ogenblikkelijk weg te rennen in dolle vlucht om mijn leven te redden, want ik was de prooi van allerlei woest leven dat in het woud woonde, en in panische angst vluchtte ik voor de jagende monsters. Toen ik vijf jaar oud was, ging ik voor de eerste keer naar het circus. Ik kwam er ziek vandaan, maar niet door apennootjes en rode limonade. Ik zal het u vertellen toen wij de dierentent binnenkwamen, verscheurde een hees gebrulde lucht. Ik rukte mijn hand los uit die van mijn vader en rende wild terug door de ingang. Ik stiet tegen mensen aan, viel neer en gilde al die tijd van angst. Mijn vader nam mij op en kalmeerde mij. Hij wees op de menigte mensen die geen van allen om het gebrul gaven en gaf mij allerlei geruststellende verzekeringen van veiligheid. Niettemin was ik in vrees en beven, en door veel aanmoediging van zijn kant naderde ik eindelijk de leeuwenkooi. Aha, ik herkende hem ogenblikkelijk. Het wilde beest, de vreselijke. En door mijn geest schoten visioenen van mijn dromen, de middagzon schijnend op hoog gras, de wilde stier rustig grazend, het plotselinge uiteengaan van het gras door de snelle aanloop van het gele beest, zijn sprong op de rug van de stier, het kraken en brullen en het krak krak van beenderen of de koele rust van de drinkplaats het wilde paard tot aan zijn knieën in het water en zachtjes drinkend en dan het gele beest altijd het gele beest de sprong het schreeuwen en plassen van het paard en het krak krak der beenderen en dan weer de sombere schemering en de treurige stilte van het einde van de dag en dan het luide donderende gebrul. Plotseling als een doodstrompet, en snel daarna het waanzinnige schreeuwen en kakelen tussen de bomen. En ook ik, bevend van vrees, ben een van de velen die gillen en schreeuwen in de bomen. Bij het zien van hem, hulpeloos, achter de tralies van zijn kooi, werd ik woest. Ik knarste op mijn tanden tegen hem, danste heen en weer, een onsamenhangende spot tegen hem uitschreeuwend en allerlei gezichten tegen hem trekkend. Hij ging erop in rende tegen de tralies en brulde mij zijn machteloze woede toe aha ook hij herkende mij en de geluiden welke ik maakte waren de geluiden van lang geleden en voor hem verstaanbaar mijn ouders waren verschrikt het kind is ziek zei mijn moeder hij is zenuwachtig zei mijn vader ik vertelde hun nooit de waarheid en zij vernamen ze nooit reeds was ik terughoudend geworden aangaande mijn dubbelleven, mijn halfgescheiden persoonlijkheid, zoals ik dit, geloof ik, wel mag noemen. Ik zag de slangenbezweerder en die avond zag ik niets meer van het circus. Ik werd naar huis gebracht, zenuwachtig en overspannen, ziek door de inval van mijn droomleven in mijn werkelijk leven. Ik heb gesproken over mijn terughoudendheid. Slechts eens vertelde ik een ander van de vreemde dingen. Hij was een knaap, mijn kameraad en wij waren acht jaar oud. Uit mijn dromen maakte ik voor hem beelden uit de verdwenen wereld, waarin ik geloofde eens geleefd te hebben. Ik vertelde hem van de verschrikkingen van die oude tijd, van hangoor en de streken die wij uithaalden, van de brabbelende bijeenkomsten en van het vuurvolk en hun woonplaatsen. Hij lachte mij uit en bespotte mij en vertelde mij verhalen van spoken en doden die s'nachts ronddwaalden maar meestal lachte hij om mijn zwakke fantasie. Ik vertelde hem nog meer en hij lachte harder. Ik zwoer in alle ernst dat de dingen zo waren en hij begon mij vreemd aan te zien. Ook gaf hij op rare wijze mijn verhalen weer aan onze speelkameraden, tot allen mij vreemd aankeken. Het was een bittere ervaring, maar ik had mijn les geleerd. Ik was anders dan de anderen. Ik was abnormaal door iets dat zij niet konden begrijpen en waarvan het vertellen slechts verkeerd begrip veroorzaakte. Toen over de geesten en spoken werd gesproken, zweeg ik. Ik glimlachte grimmig tot mijzelf. Ik dacht aan mijn nachten vol angst, en wist dat ik de werkelijke dingen kende, wezenlijk als het leven zelf, niet ijle dampen en schaduwbeelden. Voor mij was in de gedachte aan boemannen en vrede menseneters geen vrees, het vallen door bebladerde takken en de duizelingwekkende hoogten, de slangen die naar mij sloegen terwijl ik ze ontweek en wegsprong in klappertandende vlucht, de wilde honden die mij over de open vlakte najoegen tot in het woud, dat waren concrete en actuele verschrikkingen, gebeurtenissen en niet-verbeelding, dingen van levend vlees en zweet en bloed. Menseneters en boemannen en ik waren goede vrienden geweest, vergeleken bij de verschrikkingen die gedurende mijn jeugd bij mij sliepen en die nog bij mij slapen, nu, terwijl ik dit schrijf, op volwassen leeftijd. Einde van het eerste hoofdstuk